0: Of.
1: Of. Of. teden so predstavniki Evropske unije in Japonske v Tokiju podpisali enega največjih prostotrgovinskih sporazumov na svetu. Evropska unija in Japonska skupaj predstavljata tretino svetovnega gospodarstva. Sporazum, ki bo začel veljati prihodnje leto, bo odpravil 99 odstotkov carin, ki trenutno obstajajo med evropskim in japonskim trgom, napovedujem pa se tudi sodelovanje na področju pravne ureditve. Glavne točke sporazuma predstavi Max Bank, strokovnjak za mednarodno trgovino pri nevladni organizaciji Lobby Control.
2: Yeah. UJAPAN um, trade agreement je, um, of course, a trade agreement that covers taxes, Um, for instance in the automotive sector but also in agriculture um, that is one thing but uh, the most important thing that it covers um, is um, non-tariff barriers so that's primarily about regulations and standards right and um eu japan trade agreement is one of those 21st century agreements like the CETA agreement with canada that tries to um yeah um find ways to harmonize regulations and standards between um two trade blocks and this is also true for you japan um In that's je, why you have um in this, mechanisms in this um, cover, um, je in v
1: agreement ki je zdaj v sporazumu, ki je zdaj v je zdaj v za razliko od sporazuma v sporazumu, ki ki je lani dvigal sporazumu, prahu, je bodo v parlamenti držav članic. Partner Japonske pri sporazumu, je Evropska komisija, potrdil pa ga bo zgolj Evropski parlament. Razloži Andrej Gnezda iz organizacije Humanotera. Tisto, kar
0: je zelo pomembno pri tem sporozumu, je, da je to sporozum med Evropsko unijo in pa Japonsko in ne med njenimi državami in članicami, se pravi, da se odločitve tokrat ne bodo sprejemali v nacionalnih parlamentih. Sporozum tudi ne gre v ratifikacijo v nacionalne parlamente in vse bodoče spremembe sporozuma ali pa zakonodaje evropske ali celo nacionalne se bodo spremale zgolj v naravni sveta Evropske unije in pa Evropskega parlamenta. Parlam nacionalni parlamenti pa tukaj ne bodo vključeni.
1: Evropski pogajavci so se očito nekaj naučili iz lanskoletnih zapletov pri sprejimanju CETE. Takrat je začetna zavrnitev sporazuma v Valonskem regionalnem parlamentu v Belgiji skoraj spodnesla sporazum z Kanado. Komisija je sporazum z Japonsko spisala tako, da potrditev v nacionalnih parlamentih ni potrebna, Najpomembnejša je izključitev mehanizma ali posebnega sodišča za razreševanje pritožb investitorjev, IDSD ali ICS. To izhaja iz lanske sodbe sodišča Evropske unije o sporazumu s Singapurjem. Uh, sodba
0: sodišča pa je takrat dejala čisto v tem pravnem ožem smislu, da ukoliko je mehanizem ISDS ali ICS vključen v sporazum potem jo morajo o tem sporazumu odločati tudi nacionalni parlamenti. Zato v tem trenutku še ni ta mehanizem vključen v sporazum za Japonsko, kar pa ni nujno, da se ne bi zgodilo v prihodnosti, namreč tukaj so še predvideni pogovori med Evropsko unijo in Japonsko, glede te točke v bodoče.
1: Dejstvo, da sporazum za svoje delovanje ne potrebuje privoljenje nacionalnih parlamentov, daje še toliko večjo moč novim skupnim evropsko-japonskim delovnim skupinam in komisijam. Kako bo potekalo usklajevanje skupne regulacije in deregulacije, razloži gnezda. Sporazum
0: ustanavlja ta tako imenovani skupni odbor, ki bo imel oziroma možno prejemanja odločitev, ki bodo zavezujoče za podpisnice in podpisnice bodo morale izvesti vse potrebne korake, da se te odločitve tudi implementirajo v praksi. Potem pa sam sporazum ustanavlja še kar precej različnih specifičnih odborov, eden izmed njih naprimer za regulatorno sodelovanje, pa potem za trgovino z dobrinami, pa glede storitev in investicij, Vsega skupaj govorimo o, o cirka desetih, enajstih e, sektorskih odborih, ki so poleg tega skupnega odbora. Potem pa so tukaj še delovne skupine in tako dalje, tako da tukaj kopica nekih novih odborov e, nastaja s tem sporazumom.
1: Kot pojasnjuje Max Bank, se pri teh mednarodnih odborih odpira veliko priložnosti za nepregleden vpliv korporacij.
2: This is basically about strengthening the influence of corporate lobbyists on both sides in Japan and the EU because there will be new uh, committees, international committees between trade policy experts on both sides, and influence from lobbyists that will talk about future regulations and um also their implementation on both sides right, in order to harmonize them and that's really problematic I would say because um, um, these international fora these committees um, they are not uh, within public scrutiny so to say um, and there will be a lot of work done on regulations for instance for the EU that is not dealt with parliaments in the first place but with trade bureaucrats and lobbyists first of all
1: Pomembno področje, ki ni vključeno v sporazumje o prometa z osebnimi podatki. Razlaga Bank.
2: Data protection um uh was an issue that was part of uh, the negotiations between the EU and Japan but as it was controversial uh, both trading partners took it out of the negotiations and introduced into the EU Japan agreement a so-called rendezvous um accord which means basically this Um, controversial issue of data protection is going to be negotiated after uh, the agreement has already been ratified, uh, so out of public scrutiny at a time where there's no public attention for the issue. So here we see a trend how the Commission again tries to get around um, public critique of trade agreements and uh, we know we have um, a new data protection rule uh, Uh, here in Europe, which is quite strong in international comparison and is not as strong in Japan. So um, here we have a very critical issue in these uh, negotiations that is going to
1: come up later again. En nag glavnih in najbolj spornih točk večine prastva trgovinski sporazumov je področe kmetistva. V sporozumih z Kanado, ZDA in Južno Ameriko so evropski pogajalci poskušali zaščititi evropske kmete. Tokrat so bile pogajalske pozicije obrnjene in eden glavnih ciljev europejcev je bila odprava visokih japonskih uvoznih tarif, ki na primer pri siru znašajo 40 odstotkov.
0: Tukaj bojazam predvsem na strani japonskih uh, kmetov, pridelovalcev. Tukaj se precej liberalizira trg japonski za, uh, za mlečne izdelke in pa sir, in uh, naj bi se predvsego vod zdvignil iz Evropske unije, zaradi tega so tudi na Japonskem morali sprejeti posebne zakone, s katerimi so poskušali oblažiti to oziroma pomiriti svoje kmete. Je pa dejstvo, da uh, Japonska je daleč najbolj, uh, bom rekel, liberalna, kar se tiče gensko spremenjenih organizmov, ima največ odobrenih sort GSO, tako za krmo kot za, uh, za človeško uživanje, in seveda to ni nek dober znak, če bomo tukaj sedaj regulatorno sodelovali z državo, ki je še toliko bolj liberalna, glede tega
1: vprašanja. V zameno za vstop na japonski prehramni trg bo Evropa podprla oziroma odprla svoj automobilski trg. To bi potencialno lahko pomenilo težave za slovensko gospodarstvo, kjer so podjetja vezana na avtomobilsko industrijo paradni konji našega izvoza. Priložnosti za prodor slovenskega kmetijstva na Japonsko so na drugi strani precej omejene. Nadaljuje gnezda.
0: Evropska unija naj bi ukinila dajace carine na voz vozili iz Japonske in tudi na voz rezervnih delov in seveda tukaj to je eden izmed pomembnejših segmentov za slovensko gospodarstvo. Zato previdevam, da je tukaj predvsem tisto, kjer bo neka glavnina negativnih učinkov se, se odvila zaradi
1: tega Za Slovenijo pa je lahko sporazum z japonsko problematičen tudi na področju voda. Kot pove Andrej Gnezda je bila to ena glavnih pripomb, ki so jih v organizaciji Humanotera naslovili na vlado in državni zbor.
0: Sporozum tako kot seta zopet govori o negativnem pristopu pri liberalizaciji storitev, se pravi, vse, kar ni izrečno zapisano, je avtomatično predmet trga vse storitev. In tukaj smo mi še posebej bili zaskrbljeni, glede področja voda. Namreč v sporozumu piše, da bo prihajalo do recipročne liberalizacije in da se bodo, pa, to pa je recimo, eden izmed teh odborov, je tudi odbor za trgovino s storitvami. Ta odbor naj bi si prizadeval, da bi čim več teh rezervacij, ki so jih zdaj države upisali v sporozum, v bodoče bilo odpravljenih. In ena izmed teh rezervacij tudi glede dobave, čiščenja, dobave pitne vode in čiščenja odpadne vode. In tukaj je bila neka bojazen, da bi prišlo pač do, kot sem rekel, do uh, brisanja te rezervacije v bodoče, kar bi pa pomenilo v bistvu tudi, da bi lahko prišli v stanje, ko bi bilo v nasprotju za našo ustavo, kjer imamo sedaj ta 70A -ja člen. Glede tega smo tudi obvestili predsednika vlade Cerarja, pisali na ministrstvo za gospodarstvo, opozorili, da bi lahko to vodilo v neko protivstavno stanje In v dopisu so nekako, če grobo povem, ali drži te določbe, bi lahko vodili do tega v praksi, vendar pa bi neverjameno, da bo do tega dejansko prišlo in tudi, če bi o tem glasoval svet Evropsko unije in Evropski parlament.
1: Sporazum z Japonsko ima tudi pomembne geopolitične dimenzije, razlaga Max Bank.
2: The, the U-Japan agreement uh, plays a very significant role also in geopolitical questions, right? So I would say U-Japan um, comes in, and its ratification comes in, in a point of crisis where we have um, a lot of uh, talk ar around the so-called trade war between the U.S. and the E.U., and where The EU and especially export-oriented economies in Europe like uh, Germany want to uh, show clear signals of yeah, pushing free trade across the globe. And uh, that's what uh, EU Japan stands for. In that sense, it's also a blueprint um, for other trade agreements with uh, New Zealand, uh, with Australia, in the sense that they will try to negotiate uh,
1: similar deals with these um, uh, trading partners. Evropa in Japonska sta izkoristili poskus medsebojnega prostotrgovinskega sporazuma v svojih državah, da vzpostavita kontrast z novo ameriško protekcionistično držo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Offside zaključuje Max Bank. Or
2: the ceta has almost vanished or uh, been reduced to a minimum since the EU, uh, the EU Commission, but also major governments such as the German government, tried to legitimize their liberalization agenda uh, with the Trumpist protectionism. Um, at the same time, um, You can see that the EU is is not an actor that is not using protectionist measures around the world right they are using protectionist measure, measures and uh, not like trump of course uh, there's a different rhetoric that Donald Trump is using in trade policy it's quite aggressive and it's uh new so to say, but at the same time we see uh, an eu commission that uses really to uh, it uh, this This um this protectionist rhetoric uh, um to legitimize their neoliberal trade agenda.
1: Offsite yeah, preprav. Off.
2: Off. Off. Off side.